0: אנחנו ניקשת מין כל הצדיקים האמיתיים שבדורנו וכל הצדיקים האמיתיים שחנני עפאו וכל רבנו הקדוש שליטא סדול עולם נחננו ומיה מכל חכמה רבנו רבי נחמן נפגי נא נחמן נחמן מאומן זכותו יגן עלינו ועל ישראל אמן <אח> ירף <אח> טוב ורף טובה תוס בדרת השמש ותנישמיה on va partager ensemble la Torah de Rabbi Nachman de Breslev ce soir en espérant tirer le maximum de lumière pour continuer notre bonhomme de chemin, notre travail des midotes, des traits de caractère, notre travail, notre tikou, notre réparation dans ce monde, puisque comme nous dit le Zohar et comme nous l'apprend Rabbi Narman de Breslev, rien ne vient dans ce monde si ce n'est que pour être réparé. Donc toute chose qui existe, en particulier tout homme ou toute femme qui naît dans ce monde, le processus de réparation commence déjà, même au moment de la création de l'enfant, c'est-à-dire au moment où il est présent dans le ventre de sa maman. On l'a vu entre, entre, déjà avec Aesav et Yaakov, qui se battaient dans le ventre de leur mère. Et euh, pour savoir qui allait avoir le Lamaze, qui allait avoir le Lamaba, à savoir quel était le but de ce monde, est-ce que c'est en profiter à tout prix, c'est en jouir à tout prix, ou est-ce que c'est, au contraire, savoir comment l'utiliser pour, euh, pour en faire un monde meilleur, pour, en, pour donner au monde, pour s'occuper du monde et en faisant ça se rapprocher du, du créateur, de celui qui l'a créé, en faisant ça réparer ses midotes, ses traits de caractère, en faisant ça réparer euh, ses euh, s'éloigner ta, des tas des, des des désirs inutiles de ce monde et au contraire comme l'a fait Yaakov durant sa vie. Être capable de, euh, simplement, être capable de réparer tout ce qui a besoin d'être réparé, puisque ce monde n'est fait que pour être réparé. Et donc, on voit de là cette capacité extraordinaire, car Arman de Breslev nous enseignait comment, comment arriver à notre réparation finale. On est évidemment dans, dans les temps messianiques, ce que la Gemara appelle yemot amachiyar, c'est-à-dire les, les jours qui précèdent la venue du Messie, les jours, les années, les mois, évidemment, et on ne sait pas quand. Et il y a, il y a une sorte d'apparente de, de contradiction entre, entre la, la, la façon dont appréhende la, la Torah ces jours-là. D'un côté, on a évidemment le Rambam, le Rambam qui nous enseigne que euh, il est faux, il est obligatoire pour chaque juif d'attendre le Mashiar tous les jours. Et d'un autre côté, on voit que dans plusieurs endroits, dans la Gemara et en particulier dans Maseret Kutubot, là-bas, la Gemara dit que l'homme pourrait être, euh, responsable de, du retard de la venue du Mashiach. Et Rabbi Rabi, Rashi, dit qu'il ne qu'il n'en, qu'il n'en qu vienne pas à annoncer la date de sa venue, ou à trop en parler, ou à trop implorer. Euh, l'arbot mettakhanonim, Rashi. Donc, il y a une certaine contradiction. D'un côté, il faut, 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 faut l'attendre. Et de l'autre côté, il ne faut pas trop en parler, il faut pas trop, il faut pas, on n'a pas le droit d'annoncer de date, etc., etc. Alors quelle est l'idée qui se cache, ou quelle est la, la réconciliation qui se cache derrière ces deux idées La réconciliation est extrêmement euh, importante d'abord, et puis c'est exactement comme ça que selon Rabbi Nachman de Breslev et selon la Torah, et selon, en vérité si on comprend cette, cette explication-là et cette réconciliation-là, on comprend à peu près tout dans ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui, c'est qu'en réalité, d'un côté, c'est très très important à comprendre, d'un côté, oui, il faut l'attendre tous les jours. Ça veut dire quoi l'attendre tous les jours Alors le Rambam en vérité nous dit qu'est-ce que ça veut dire attendre Qu'est-ce que ça veut dire attendre le mashir tous les jours Eh bien, en réalité, c'est être prêt à le recevoir. Et ça veut dire quoi être prêt à le recevoir C'est-à-dire être en, tout le temps en, en tchouva, en, en, en remise en question permanente. Et, et pas négative, en remise aux questions dans la joie, dans la Simcha, dans le travail des Midot, dans les, dans les mitzvot, dans l'étude de la Torah, etc. Pour que lorsqu'il va se dévoiler, et comme le dit l'Agmara, c'est-à-dire de façon complètement surprenante, sans l'attendre, alors à ce moment-là, à ce moment-là, il va y avoir une... Il va, il, vous ne serez, serez pas perdu, parce que vous l'aurez... Vous, 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 avec les années qui sont passées durant votre vie, vous, euh, vous allez pouvoir vous préparer à cela. Et, et, et donc vous ne serez pas surpris. Ce que dit Rabbi Nachman de Breslev lorsqu'il dit que tous ceux qui ceux qui ont été habitués avant la venue du Machia, donc dans Yémot Machia, dans les jours du Machia, de faire île des doutes, quotidiennement, de parler avec HM, ne seront pas surpris des, des, euh, des révélations que Machia fera. Parce que, ils seront habitués déjà, une, so une sorte d'habitude qu'ils auront pris, d'une conscience, d'un lien avec Akadosh Borokhou, avec HM Idbarach, avec euh, le Créateur, avec la force supérieure, appelez-le comme vous voulez. Et donc, il y aura, il y aura, il y aura une, cer une certaine habitude, une certaine accoutumance qu'on aura, qu aura développée avec le temps, qui permettra de ne pas être ébranlé parce que, par les, les dévoilements que le Mashiach va pouvoir apporter. Et, et en réalité si on comprend ça on comprend qu'en réalité on comprend deuxi le deuxième avis on comprend le deuxième avis qui est que on n'est pas censé trop prier pour lui évidemment et on a des prières qui sont quotidiennes qu'on demande que Baruch Hu dévoile enfin sa gloire dans le monde et à travers la venue du Mashiach évidemment et la reconstruction du Bet Amigdash qui sera fait par Hashem Itbar et par le Mashiach et par l'intermédiaire du Mashiach euh, du troisième bêta migdash. donc il y, a, il y a bien sûr des prières quotidiennes que, qui sont inscrites dans euh, qui sont inscrites dans, le, dans, dans les livres on va dire, dans les livres de prières mais il ne faut pas dire « Rashi l'arbot betachanonim » ne, ne pas forcer le temps alors en quoi ça ne contredit pas ce qu'on vient de dire Eh bien tout simplement parce que Hachem il a un plan et Bezrat Hachem ce, ce plan il, va, il est en train de s'accomplir et de chaque jour qui passe, on se rapproche de la finalité de ce plan. Mais d'un autre côté, on est en conscience que. On ne veut pas précipiter la fin de ce plan. Parce que, il y a à chaque minute qui passe et qu'on est encore dans ce monde, on est encore en réparation. Donc on répare plus. Et on est quand capable de réparer plus. On arrive plus près à la venue du Machiach. Et donc le dévoilement se fera de façon plus douce, parce qu'on s'y sera plus facilement habitué. Et donc en réalité ce n'est pas vraiment ni l'homme, euh, ni même quand est-ce qu'il va arriver qui est le plus important, ce qui est le plus important c'est yemot à Mashiach, et c'est pour ça que l'Agmara en réalité parle très peu euh, du machiar en lui-même, et très peu de ce qui va se passer après le machiar. mais par contre, elle ajoute énormément de métaphores et de conseils sur les, les, les émotes à Machir, les jours du qu'on en réalité ce qu'on est en train de vivre. Par exemple, Gemara va dire que celui qui va être sauvé de gogomagog ou Magog, qu'il a les qu'il ajoute en, 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 en étude de Torah et en bonne action. Pourquoi Pour justement, en réalité, être sauvé de ce qu'on appelle la, la, la guerre de Gog Magog, ou Magog, ou même pas, simplement d'être préparé, parce qu'un homme, qui vient dans ce monde, il est, venu, il, il vient dans ce monde pour être métaquen, pour être réparé. Et c'est d'ailleurs la discussion, l'échange, déjà dans le ventre de leur mère, de, de, de Yaakov et Esav. Yaakov tout de suite a compris, je ne viens dans ce monde pas pour en profiter, pas pour, pas pour le, le pourrir, pas pour en sortir tout le maximum que je peux en prendre pour moi et, 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 et mes Au contraire, pour euh, pour être capable de, de, de parfaire le monde. Ce que d'ailleurs, Gemara nous ancienne avec Rabbi Akiva. Il y a un, dit, un, un rachat qui est venu voir Rabbi Akiva pour lui demander de, euh, qui, qui, a, qui, est la, qui est le plus capable de faire les plus belles choses. Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est l'homme Et Rabbi Akiva de, de répondre l'homme. Alors déjà, le, le rachat est très surpris. Comment l'homme est capable de faire quelque chose de plus beau que Dieu Alors euh, Rabbi Akiva, lui, lui qui, avait, qui était très très intelligent, très khaham, répond à la question, il lui dit « Mais va jusqu'au fond de ta question. Qu'est-ce que tu veux exactement poser comme question ?» Eh bien, il lui dit « Je sais que vous, les Juifs, vous faites la brit mila. Vous faites, vous, vous faites la circoncision. Et moi, mon idée, c'est que Hachem fait beaucoup, de, des, beaucoup plus belles choses que l'homme. Et donc quoi Et donc, pourquoi est-ce que vous, vous, venez changer quelque chose que Hachem a créé de façon a priori parfaite et là, qui Akiva, de lui dire « Je savais très bien que c'était ça le fond de ta question, et maintenant je vais t'expliquer ce qu'il en est vraiment. » En réalité, Akadosh Baruch Hu crée l'imparfait en faisant exprès, afin de permettre à l'homme d'avoir le mérite de parfaire. Et c'est vrai, vrai pour la circoncision, et c'est vrai pour en réalité toute cette vie. Cette vie, n est, n est, ce monde n'est là que pour permettre à l'homme de parfaire sa condition et sa relation avec le divin. Et sa relation avec le divin passe d'abord par un travail sur soi, un, un, un travail sur les midotes de l'homme, pour ce trait de caractère de l'homme, un travail sur la perception et, et l'empathie le, et et qu'il a envers le monde qui l'entoure, et la justice qui doit l'habiter, la vérité qui doit être, euh, qui doit être permanente, dans sa vie, et aussi, et aussi, une fois qu'il aura acquis un certain nombre de ces qualités-là, être capable de créer un lien profond, vrai, sincère avec le Créateur, avec Dieu. Et en réalité, pour comprendre ça, on va essayer d'étudier ce soir, l'écouter à la Chote, évidemment, de Rabbi Nathan. Et à travers la parachute de Vayetse, et à travers les différentes, différentes parachutes qui sont extraordinaires, pleines de secrets, pleines d'enseignements, dans les, dans les semaines qu'on est en train de passer, à travers tous les événements aussi qu'on est en train de passer. Parce qu'en réalité, il faut comprendre que pourquoi c'est plus important pour nous aujourd'hui d'aborder correctement Yémo Ta Machiar, les jours du Machiar, que de d'essayer de, 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 absolument de savoir qui c'est ou quand est-ce qu'il va, qui va se dévoiler. Et bien tout simplement parce que pourquoi c'est plus important Tout simplement parce que c'est ça qui va déterminer si on est capable de supporter le dévoilement qu'il va amener, si on est capable de, de le recevoir correctement mais surtout, surtout c'est parce que ces jours-là sont en réalité plus on, s en, s en a, plus on avance dans ces jours-là, ce qu'on appelle encore une fois Yamata plus, en réalité, on a, on, il y a un dévoilement plus grand de ce qu'est le Mashiach. Parce qu'avant d'être un homme, le Mashiach, c'est ce qu'on appelle du Da'at. C'est quoi le Da'at C'est plus que de la connaissance. C'est plus que de la conscience. C'est le résultat, le lien, la connexion. Le ribourg, le, le c'est-à-dire l'union qu'un homme développe avec Dieu en conséquence de sa connaissance et de sa conscience de lui. J'espère que les, la définition que je vous ai donnée est suffisamment bonne. Elle évidemment, est évidemment basée sur Rabbi Narpan de Breslev, mais aussi sur le Balatania et sur beaucoup d'autres enseignements de Hassidut. Le dat, da il faut bien comprendre ça, c'est le Mashiach. C'est-à-dire qu'en réalité, tout ce que va faire le Mashiach, c'est dévoiler complètement, 100% du Da'at de Dieu. Accessible à chacun en fonction de ce qu'il aura atteint comme niveau le jour où il se dévoile. Donc en fait, la réalité, c'est que ce n'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain, c'est quelque chose qui, a, qui, qui est, qui est en, en progression depuis la Fodada Marichon, donc depuis le début du Sikun jusqu'à aujourd'hui. Et bien sûr que puisqu'on se rapproche de la fin, alors le date est de plus en plus grand. Et le date est de plus en plus grand. Et je vais utiliser le mot date à partir de maintenant, une fois que je vous l'ai défini, parce qu'il n'y a pas d'équivalent en français en réalité. Le date, c'est ce lien, cette union. Par exemple, la Torah parle de, euh, lorsqu'elle parle d'union entre un homme et une femme, lorsqu'elle parle de l'union entre Adam et Chava, elle parle que l'homme a connu sa femme. C'est-à-dire que c'est pas juste un acte bestial comme Aïssav ou, ou d'autres ont, ont voulu l'utiliser à ce, à ce titre-là. C'est un acte de, de communion, d'union, de, 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 de vraiment, de, c'est un acte profond, c'est un acte qui, qui implique à la, à la fois le corps mais surtout la Nechama. C'est une, une, une réunion des deux âmes du, qui, que constituent, ou des deux moitiés d'âmes que constituent le mari et la femme. Eh bien, c'est exactement la même chose entre eux le Créateur et la Création. C'est-à-dire qu'en réalité, chacun d'entre nous, on, est une, on a une partie d'âme qui appartient à Dieu. Et donc cette réunion, cette, ce retour vers sa source de notre âme, grâce à la, cons, à la connaissance de Dieu qu'on a acquise dans ce monde, et grâce à la conscience de Dieu qu'on a acquise dans ce monde, à travers la connaissance, évidemment, l'étude de la Torah qui est la seule vérité de ce monde, et la conscience à travers la vie, les mitzvot. Les mitzvot sont là pour donner à l'homme la conscience de Dieu à chaque instant. Pourquoi Parce que la mitzvot, les mitzvot sont là pour régir les actions de l'homme. Et donc, Lorsque vous allez vous réveiller, vous avez un, déjà un seder que vous allez vous faire des et ensuite vous allez vous lever, mais pas trop vite, parce que et vous allez mettre, la, vous allez vous habiller. Quand vous allez vous habiller, vous allez mettre d'abord la droite, ensuite la gauche. Vous allez lasser la gauche, ensuite la droite, parce que tout ça c'est des mitzvot. Et ensuite la première chose que vous allez faire, c'est aller à la fila. Pourquoi Pour montrer à Kadosh Baroukh que on, on, on a, on est en pleine conscience et en pleine confiance. Que c'est ça qui détermine la prière, c'est ça qui détermine tout le reste de la journée, toute la tzara de la journée. Et ainsi de suite, pendant toute la journée, mincha, arvit, les, les brachot avant de manger, les brachot après avoir mangé, tout, les, les, les qui rappellent le nom de Dieu. Tout ça, c'est quoi C'est une prise de conscience de Dieu. C'est vivre avec Dieu. C'est être convaincu et sentir au plus profond de son être qu'Akadosh Boko est avec nous qu'il intervient dans chaque événement, qu'il est derrière chaque situation, chaque rencontre, chaque, chaque, tout est pour le bien et par le bien. C'est ça la conscience de Dieu. Et le, le résultat de la connaissance acquise par l'étude de la Torah et de la conscience acquise par le, par, par le fait de vivre les mitzvot, avec joie, avec simcha, avec compréhension, ce qui découle de ça, c'est cette réunion entre notre, entre notre âme qui appartient à Dieu, qui, qui appartenait avant la venue sa descente dans ce monde au Kisekavod, et le Créateur. Et ça s'appelle du Da'at. Et c'est ça le Mashiach, en réalité. C'est pour ça que ça ne nous dérange pas qui sait Et dans chaque génération, il y en a eu un. Et ce n'était pas le même. C'est-à-dire, c'était un autre homme. Et ça ne change rien. Parce que ce Da'at, c'est ça qui fait qu'il n'y aura plus de guerre, qu'il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura plus de souffrance. Rabbi Nachman de Breslav nous dit qu'est ce qui crée la souffrance, le manque de date. Le manque de date. Donc qu'est-ce que va venir faire le mashir? Il va dévoiler du date. Et c'est ce qu'il ce qu fait déjà, puisqu'il est dans chaque génération. C'est juste qu'il n'a pas le droit encore de dévoiler complètement tout. Mais on voit que c'est de plus en plus vrai. On voit qu'on vit dans une dans une dans, dans, pour ceux qui le veulent, dans une génération de conscience, une génération de, de ribourg, d'union très forte. Est possible avec, avec le Créateur et c'est ce que dit Rabbi Nathan à propos de ce Sula Mutsav artsa de cette de, ce, de cette échelle qu'a qu réveillé Yaakov qui a Mutsav artsa qui est dressé sur terre vers et dont la tête arrive jusqu'au ciel ah, il dit comme ça Sula Mutsav Artsa Écoutez bien ce que dit Rabbi Nathan. c'est extraordinaire. Adam L'homme et tout ce qui dépend de donc l'homme ou la femme et tout ce qui dépend de lui, tout ce qui se rattache à lui, on parle évidemment de sa famille, de son monde, de son travail, de son argent, de ses biens, tout 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 est et et dans l'aspect de cette échelle est comparable à cette échelle qui a les, les pieds sur terre et la tête au ciel et malgré qu'on a dit que l'origine de toute chose oui, ça vient d'en haut normalement l'âme elle vient d'en haut mais pourtant elle est assise dans un corps qui est ici bas qui m'est l'oubage, elle est habillée, cette âme-là, dans un corps gâchmi, dans un corps qui est un corps de, de, fait à partir d'Adama, donc un corps complètement matériel. Mais l'âme, elle, elle est connectée à une partie d'âme qu'on appelle. Les deux dernières parties d'âme après avoir néfèjrou, anéchamaïa, chaya, yéchida, qui, elles, sont déconnectées du corps et qui sont au-dessus du corps et qui sont en réalité dans les mondes supérieurs. Et comment on fait pour activer ces parties d'âme C'est lorsqu'on acquiert la connaissance de Dieu. C'est à travers la connaissance, lorsque notre esprit est rempli de la connaissance de Dieu qui est activé, que commence à s'activer ces deux parties d'âme qui sont en réalité au-dessus du corps, déconnectées de la matérialité. Ve'ikar amilchama adam »« est l'essentiel du combat de l'homme, de la guerre de l'homme. Bezea olam dans ce monde Si » dit Rabbi Nathan, shelo achar qu'il ne se trompe pas de but, qu'il ne se trompe pas de poursuite, et qu'il ne poursuive pas la matérialité de ce monde. Raklistakel a la Sechel Sheesh mais qu'il qu oublie qu'en réalité il est venu dans ce monde pour utiliser la matérialité afin de découvrir ce qui est caché derrière, ce qu'on appelle le Sechel Sheesh Davar », la toute chose qui est cachée dans la chose, c'est-à-dire Dieu qui est caché dans la chose, c'est-à-dire la, 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 la partie spirituelle, la partie, la partie Rouhani, on dit en hébreu, qui est cachée dans la matérialité. La matérialité n'est pas là pour assouvir des désirs. Elle est là pour être élevée et dévoiler le divin. Il vit en s'attachant à rechercher Dieu dans chaque chose, à rechercher le, 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 le message de Dieu, la volonté de Dieu dans chaque chose. Et pas comme certains qui remplacent la volonté de Dieu par la leur. Et qui, après ça, la font passer pour celle de Dieu. Alors à ce moment-là. Parce que le but de l'homme. De l'homme avec un grand H. De l'homme qui, qui veut se réparer. C'est de se rapprocher de son Créateur. C'est de se rapprocher du Divin. C'est de se rapprocher de ce qui est au-dessus de son humanité ou de plutôt de sa bestialité, de, ce qui, de, 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 de même s'élever au-dessus de ce qu'un homme serait capable de faire, d'être un homme avec un grand H, un homme avec de la morale, un homme avec de la, de la, de la, de la recherche de vérité, un homme avec des midotes, des traits de caractère qui s'élèvent au-dessus de la mêlée, j'ai envie de dire. C'est exactement ce que dit ici Rabbi Nathan. Et donc c'est grâce en réalité, dit Rabbi Nathan, pourquoi la matérialité est là Pourquoi, dans les réponses que je vous ai rapportées sur Rabbi Akiva, qui répond à cet homme-là, à ce racha là qui lui répond dans la Gemara que, que l'homme est capable de faire de plus belles choses que Dieu, en vérité c'est parce que c'est Dieu qui l'utilise pour faire cette chose-là. Et il parfait ce monde, il parfait à, à travers la circoncision, le corps de l'homme. Il parfait à travers la, la construction de, de synagogues, la construction de beaux endroits, le monde. Il parfait à travers la tzedaka le, le don, la charité, le don de soi pour l'autre. Il parfait la, 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 le monde qu'a créé Hachem. Et c'est ce qu'il il utilise pour l'élever et dévoiler ce que la volonté d'Hachem dans, dans, dans ce monde-ci. Parce qu'en réalité, l'intelligence, la volonté qui a créé la chose, c'est ça la vitalité de la chose. C'est l'intelligence qui est contenue dans la chose, c'est-à-dire l'intelligence divine qui est contenue dans la chose créée, qui est en vérité sa vitalité. Et c'est une, et c'est ça la vitalité de l'homme, c'est ça la lumière de l'homme. Un homme vit dans l'obscurité lorsqu'il n'est pas dans cette recherche permanente d'élever la matérialité, de, de chercher, de découvrir à travers la matérialité le créateur qui est présent dans chaque chose. Parce que, avant tout, avant toute chose, la raison pour laquelle il a tout créé, c'est pour nous rapprocher de lui. Et continuez Rabbi Nathan. Lorsqu'un homme passe dans sa vie d'un niveau spirituel à un autre. À ce moment-là, ne croyez pas qu'un homme qui veut s'élever, un homme qui veut combattre sa colère, qui veut combattre sa radinerie, qui veut combattre son égoïsme. Qu'ils ne croient pas que ça va se faire du jour au lendemain, mais surtout qu'ils ne croient pas que ça va être facile. Ça ne sera pas facile. Parce que le etc ne peut pas, ne veut pas, a été créé pour ne pas nous laisser arriver à se défaire de toutes ces mauvaises midotes, à s'élever à, à de niveau en niveau. Il est là pour combattre pour combattre le, le fait qu'on s'élève de niveau en niveau. Et c'est pour ça, encore une fois, sur le sod selon la Rizal, qu'aujourd'hui, on voit plus de mal qui n'a jamais existé jusqu'à jusqu aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de mal dans le monde. Et quand je dis de mal, c'est aux yeux de la Torah, c'est-à-dire aux yeux de Dieu. Je ne parle pas de la morale de l'homme. Ça ne ça m'intéresse pas vraiment, je vous dis franchement. Parce qu'elle elle, elle change au gré du vent. Alors que celle de Dieu, elle a été écrite il y a 3000 ans, et rien ne change depuis c'est juste qu'on la découvre de plus en plus et donc effectivement l'idée elle est comme ça l'idée elle est que en réalité, ce que dit ici Rabbi Nathan, c'est qu'un homme s'élève, il a été créé pour s'élever. Il n'a pas été créé pour s'abaisser à ce monde-ci, pour être soumis à son corps, à sa bestialité, à ses envies, pour certains de meurtre, pour d'autres de, 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 de mauvaises mœurs ou d'autres choses comme ça. Il n'a pas été créé pour ça, c'est pas pour ça qu'Ajem t'a mis dans ce monde. mis t'a mis dans ce monde pour, au contraire, combattre ses votre combattre ses désirs et, et, et te permettre de devenir par tes propres moyens, par tes propres efforts, un homme presque, j'ai envie de dire, divin, dans l'esprit. Évidemment, il n'y a pas, il n'y a personne qui est, qui est autre que Dieu. Mais par contre, le Barlatania dit bien qu'on a une partie, hein, le souffle de Dieu en nous. L'homme a le souffle de Dieu en lui. Sinon, il n'existerait pas. Sinon, il ne se, il ne se mouverait pas, il ne, se, il ne bougerait pas comme un corps sans vie qui a encore les yeux, encore les oreilles, encore la bouche, mais qui ne parle pas, ne regarde pas, ni n'écoute pas, comme les comme les, 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 les idolâtries de l'époque. Et c'est une, 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 une réalité que c'est ça en réalité, dit Rabbi Nathan. L'homme y croit quoi Lorsqu'il essaye de s'élever, il essaye de, il essaye de, de combattre ses mauvais, ses mauvais traits de caractère, il essaye de faire étudier plus de Torah, de faire mieux les mitzvot, s'il ne comprend pas ce concept qu'explique explique ici, il pourrait être étonné, voire découragé, de voir tant de, de difficultés, de voir tant de problèmes. Un homme qui voudrait par exemple étudier la Torah, et qui chaque fois qu'il qu veut sortir étudier, c'est la, la fin du monde à la maison. Et il est obligé de rester, parce qu'il doit s'occuper aussi de sa maison. Mais, mais il peut dire bah, « si c'est comme ça, je n'essaierai plus ». Non dit Rabbi Nathan au contraire, inspirez-vous de Yaakov, il va essayer, il va réessayer, réessayer jusqu'à Kachem, il, il, il dit oui, au ça suffit, il a, il a réussi l'épreuve. C'est exactement ce qui s'est passé avec Yaakov, Yaakov était destiné à Rachel, Rachel Imenou, c'était sa femme, c'était sa moitié d'âme. Et pourtant il tombe sur la vanne ce Ramaï, ce, ce menteur, ce tricheur qui va lui donner Léa, il avait déjà travaillé 7 ans il aurait pu dire maintenant j'ai les. Ah, bon ben bah, écoute ça veut dire que Hachem ne veut pas que j'ai Rachel pas du tout il dit je veux Rachel il lui dit ok je te donne Rachel mais tu dois encore travailler 7 ans il recommence à travailler 7 ans il ne se décourage pas il comprend que c'est la volonté de Dieu de le, de, le, de le tester comme un homme physiquement tout, je vous donne un exemple tout simple qui va maintenant au gym qui va dans une salle de sport et qui jour après jour euh, j'ai envie de dire, confronte son muscle à un poids. Qu'est-ce qui arrive avec, avec, avec son muscle Il se durcit, il grossit. Et c'est exactement avec la même chose avec le muscle spirituel. Et chaque fois qu'on est confronté à une épreuve, pas une épreuve, mais à, mais à un ralentissement, à, 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 à une force contraire qui va contre l'envie qu'on a de grandir, contre l'envie qu'on a de servir mieux HM, contre la vie qu'on a... De faire mieux les mitzvot, de faire mieux Shabbat, de faire mieux Safra Chatrala, de faire mieux, de faire mieux la Tsiniyot. Chaque fois qu'on a ce, 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 vent contraire qu'on sent s'acharner sur nous, dire à sache que tu es dans le bon sens. Ça veut dire que tu pousses dans le bon sens. Il faut pas lâcher, il faut continuer à pousser, pas, pas forcer pour ne pas exploser le muscle, mais être là et ne pas lâcher et recommencer, reculer, recommencer, reculer, recommencer, jusqu'à que, tu arrives à avoir un muscle suffisamment fort pour passer ce poids-là. Et c'est exactement ce qu'a fait toute sa vie Yaakov. Yaakov est, 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 est celui des, de, nos, de nos patriarches, nous disent nous, nous nos sages, nous enseignent nos sages, qui n'a pas eu de répit toute sa vie. Toute sa vie, il n'a pas eu de répit. Lorsqu'il, enfin, enfin, il va, il, il, il essaye de se reposer en, en arrivant en reste Israël, après tant et tant de problèmes avec, d'abord, ils savent son frère qui voulait le tuer et ensuite la vanne, qu'on qu a expliqué, qui a, qui a voulu le tromper de toutes les, les façons possibles et imaginables, il se dit « Bon, voilà, j'ai mes, mes femmes, j'ai mes enfants, je peux enfin m'asseoir. » Et là, dit l'Agmara, et le Midrash d'ailleurs, « Tokfosh El Yosef. La » Et « Tokfosh El Yosef. » Alors ici, il y a quelqu'un qui me dit que pour les, les, les deuxièmes sept ans, il, il, c'est lui, lui même qui propose c'est vrai mais pourquoi, pourquoi c'est lui qui propose parce que c'est la vanne qui l'a trompé et pourquoi il propose parce qu'il comprend qu'en réalité c'est ça que veut Akadosh Baruch Hu. il veut qu'il travaille plus pour devenir le père des douze nations ça suffit pas d'avoir juste travaillé sept ans et d'avoir et eu la Rachel ça suffisait pas il a compris que Hachem lui a donné Léa était, ça devait être sa femme aussi, mais que pour Rachel, pour atteindre, pour avoir Youssef, et d'ailleurs c'était le plus difficile à avoir, pour avoir Youssef et Binyamin, il fallait encore plus travailler sur lui, encore plus être quelqu'un de vérité face aux mensonges de, de, de Laval. Et donc il était prêt à ce travail-là, il était prêt, et donc il était, il était prêt, donc prêt à, à ces sept ans supplémentaires. De la même façon, il savait très bien qu'il fallait descendre en Égypte pour pouvoir... Créer un peuple capable de recevoir la Torah. Et donc, lui-même, il l'a fait volontairement, préparé évidemment par Hachem et par Yosef Hatzadik, son fils. Mais ça a toujours été celui qui, avant, a toujours préparé les choses et n'a jamais, jamais baissé les bras. C'est vrai que pendant la période où il a perdu Yosef, c'est une période très très difficile, où c'est écrit que le roi Hakodesh, donc l'esprit divin, l'a quitté, parce qu'il était triste de la perte de Yosef, parce qu'il pensait vraiment qu'il était mort. Mais il ne savait pas, il ne le voyait pas dans les mondes supérieurs, donc il ne comprenait pas comment il avait à la fois perdu son fils, et dans ce monde, et dans l'autre. Il ne comprenait pas la situation. C'est évidemment beaucoup de secrets qui sont dévoilés ici. Mais Zérou, c'est Yaakov, c'est ce que dit le, le verset quand il dit que Yaakov est sorti. Chez Ou, Ishai oui, Israéli, Yaakov, c'est l'homme d'Israël par excellence. Mais er Shava, il est sorti de er Shava, qui était l'endroit où vivait son père, un endroit on va dire dans le monde le plus, le plus sain, puisque c'était là où Yitzhak vivait, où il y avait le maximum de Torah possible. En vérité, qu'est-ce qu'on pourrait croire Qu'il est descendu. Yaakov il a quitté son père pour aller chez la C'est l'endroit le plus kadosh à l'endroit le plus tamé Donc tu as l'impression qu'il est descendu de niveau Dis Rabbi Nathan non C'est pour le faire monter de niveau Qu'Hachem l'a fait descendre A, fait, a, fait, a grandi le, La confrontation Ou le, la force euh, extérieure Qu'il qu qu devait combattre Chez chez son père C'est facile d'être un tzaddik. Tout le monde s'occupe de tout, les, tu, tout est kachère, tu peux manger kachère, tout est bien, tu peux manger. Tu, donc, il y a pas de problème, tu peux manger kachère, tu peux faire tes, tes prières, tout le monde s'occupe de tout. Tu, tu as juste à t'occuper de ta de ta de tachem. Mais chez la vanne, pas du tout ça. Chez la vanne, il faut travailler, il faut être honnête malgré qu'on qu est ramaï avec toi, qu'on est tricheur. Il faut, il, il faut faire attention à ce qu'on mange parce que parce qu il, 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 il sait pas tout cachère, il faut faire Donc, c'est un, un combat mais ce combat-là, l'homme, il pourrait dire, Hachem, il ne veut plus de moi, il, il m'éloigne de mon père, il m'éloigne de la Tu dis, Rabbi non, au contraire, il veut encore plus de toi, il veut t'élever. Donc, il est obligé de, de mettre sur toi une pression, un poids plus fort, plus, plus difficile. plus Et c'est exactement ce qui va se passer. Plus on va s'approcher de la venue du Mashiach, il va avoir de plus en plus de mal. Et on le voit dans les, années, les dernières années, les derniers mois. Il va avoir de plus en plus de mal. Exactement comme un Oumal. C'est vrai, la personne qui dit que c'est exactement comme un Oumal, que c'est l'endroit le plus tamé du monde. C'est un endroit où il y a eu des pogroms, où c'est extrêmement tamé. Mais on voit un dévoilement divin extraordinaire. Donc exactement ici, ce que veut dire, et c'est ça l'enseignement qu'il veut donner pour chacun d'entre nous, qui s'appelle Ish Israéli, c'est-à-dire homme d'Israël, c'est de ne surtout pas se faire avoir par le Yetzirara lorsque... On se renforce, on comprend qu'on est ici pour se mettre pour réparer, et qu'on se renforce à vouloir, au moins vouloir, euh, s'améliorer dans les midot, euh, ajouter dans la Torah, ajouter dans les mitzvot ajouter dans le tikkun, simplement être plus prêt, comme dit le Rambam, à recevoir le machia Alors à ce moment-là, dit Rabbi Noah Kadosh, dit Rabbi Nachman de Breslev et Rabbi Nathan ici, ne crois pas que les choses seront plus faciles, elles seront plus dures. Elles seront plus dures, mais pas parce que pas parce que H.M veut t'éloigner de lui, parce qu'il veut que tu te rapproches de lui. Mais te rapprocher de lui, c'est pas... Je fais attention à mes mots parce que je veux pas que ce soit mal interprété, mais se rapprocher de lui, c'est pas rendre plus facile le service divin. C'est le rendre plus difficile. Et quand tu feras peut-être moins que ce que tu faisais il y a un an quand c'était plus facile, mais avec beaucoup plus d'efforts, et eh bien à ce moment-là, ça aura beaucoup plus de valeur. En vérité, tu feras beaucoup plus, mais toi, tu le sais pas. Tu as l'impression que tu fais moins qu'il y a un an. Mais c'est parce que c'est plus difficile de faire le peu que tu fais que le, le beaucoup que tu faisais il y a un an. Donc en réalité, tu fais beaucoup plus aux yeux d'Hachem. Et, et en réalité, pourquoi C'est parce que tu fais qui est important. C'est pas, pas le nombre de tes que tu fais qui est important. C'est pas le nombre de pages de Torah que tu fais. C'est combien d'efforts, combien de sacrifices, combien de travail sur toi, combien de... de, 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 de je pense que c'est le bon mot, de sacrifices tu fais pour justement... Faire ce Teilim là, ou faire cette page de Torah là, ou faire cette mitzvah là, ou t'éloigner de cette Avera là, c'est ça qui, qui, qui est le plus important parce que c'est ça qui détermine à quel niveau tu es vraiment spirituellement, à quel niveau musclé tu es spirituellement et c'est ça qui va déterminer si oui ou non de toute façon tout le monde va être Hachem, comme le dit non, que tous les juifs sont capables de recevoir le Mashiach au moins eux et les, et les justes des nations aussi mais c'est ce ça qui va déterminer en tout cas le niveau à laquelle, auquel tu vas être capable de t'en rapprocher et de recevoir de lui tout ce qu'il a besoin tout le date qu'il va dévoiler dans le monde Hachem, Shmaya, que des bonnes nouvelles à tous pour toi Mishraël pour, pour tous les malades Nishmat, toutes les, tous les niftarim qu'il nous défende en haut et qu'enfin se dévoile la gloire d'Akadosh Hu, au moment où lui le décidera, mais qu'au moins de plus en plus on prenne conscience de ce date, de cette. De cette euh, je n'y a pas de définition, encore une fois, de ce date, et que ce date permette euh, la, le dévoilement de, de, de la volonté d'Hachem dans le monde et de sa gloire. Amen, Khadir Hatzah.